0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, eu vou ler os versículos de 38 a 42. Mateus, capítulo 5, os versículos de 38 a 42. Diz a palavra do Senhor: Ouvistes -se que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te feder na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnico, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar numa ilha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes.
1: Meus irmãos,
0: minhas irmãs, eu quero dizer que ao ler esse texto, pensar nessa palavra, eu fui tomado por um sentimento muito curioso, porque é tão bom quando a gente fala do amor de Deus, do Jesus que abençoa, de um Deus que preenche todas as necessidades. É sempre muito bom a gente ouvir um discurso que hoje está em voga que todos os problemas são resolvidos, que você terá prosperidade num tempo de tanto problema a gente essas mensagens, algumas de esperança e outras na verdade que vem de um evangelho equivocado, que é fuga da realidade. E aqui nós temos esse texto que é, está lidando e precisa lidar com a nossa humanidade, com as nossas impossibilidades de ser. Porque cristianismo ele precisa ser encarnado, eu preciso ser transformado. Por Jesus na minha caminhada Então a primeira coisa Que eu quero dizer para você Que essa é uma mensagem para o meu E para o seu coração Sobre a necessidade da gente avaliar De que forma nós temos Olhado a vida nos nossos semelhantes E a primeira coisa Para ancorar Aquilo que eu gostaria de compartilhar com você É que a gente não pode Se olvidar e esquecer Do conceito do que é graça eu e você precisamos entender o que é graça, porque esse é um conceito, uma ideia fundamental de que as bênçãos, bênçãos de Deus, elas não são concedidas, são dadas de uma maneira livre, gratuita, não tem o que eu faço para alcançar a graça de Deus, ele vai dá gratuitamente e não tem em consideração qualquer reivindicação minha ou médica, também graça. Significa a bondade ou benevolência do nosso Senhor, nesse esse favor demonstrado, ou concedido por Deus para cada um de nós. Na maioria das passagens do Novo Testamento, a palavra graça, no grego, que é caris, ela significa exatamente uma operação que não é merecida. Uma operação de quem? De Deus. E essa operação de Deus, feita no coração do homem. Eu quero dizer para você que graça ela é livre. É o soberano e merecido Favor de Deus Na sua direção Graça é provisão objetiva Que Deus fez em Cristo Para a nossa salvação Graça é o favor de Deus É você achar favor Aos olhos de Deus Por isso, Paulo falando aos Efésios Diz o seguinte Porque pela graça sois salvo Mediante a fé Isso não vem de você É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí, meu, minha oração, meu, minha palavra para você é entenda isso, creia nisso, viva isso. Toda a ação de Jesus foi pautada e é pautada com graça. E aqui Jesus está exatamente confrontando os, os procedimentos dos homens sintetizados nas nossas atitudes, com essa ideia de graça, ele nos convida a viver também pela graça, ter consciência da graça de Deus e mais do que isso, a ser e a agir com graça. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, de Jesus, porque graça recebida, Ele precisa ser graça vivida e graça compartilhada. E aí, é nesse sentido, meu irmão e minha irmã que diz ter fé em Cristo Jesus, porque Ele te salvou. Amém. Ah, mas saiba que a graça é um padrão do reino de Deus. E aí eu convido para você ao olhar esse texto que faz parte do sermão do Monte, é que as lentes da existência elas precisam ser as lentes da graça. Assim, eu e você precisamos enfrentar e lidar com a vida. E aí, irmãos, é algo que é uma mudança interior, porque pela nossa natureza nós não olhamos com graça. Nós não vivemos com graça. Nós não aplicamos graça nas nossas relações interpessoais. Mas veja só. Eu quero voltar um pouco para trás desse texto e dizer, da, mostrar a linha que Jesus está abordando para nos falar aqui nesse momento de vingança, de como lidar com as vicissitudes que a gente enfrenta na nossa caminhada. A coisa que Jesus faz é comparar os padrões do reino de Deus com a lei mosaica. E ele sempre diz, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Você encontra isso no capítulo 5, versículo 17. Jesus estava falando aos fariseus que diziam que estava menos menosprezando o antigo testamento. Não estou. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Segunda coisa que Jesus diz veja o versículo 19. Vocês precisam prestar atenção, mas vocês precisam prestar. Não vem revogar, mas vocês têm que prestar atenção nos mínimos detalhes. Vocês estão preocupados em seguir a lei, e em impor leis, de padrões, de procedimentos sobre os outros, mas preste atenção versículo 19. Aquilo que aqui, violar um dos mandamentos será considerado mínimo, né? Ou seja, vocês não estivessem dizendo: é muito bom você exigir obrigações aos outros, mas olha para você mesmo. Olha para o o interior. Terceira coisa que Jesus traz. É preciso refletir sobre a qualidade da nossa justiça. E aí a justiça dos escribas e fariseus exigia uma conformidade exterior e carnal ao código mosaico. E a nossa precisa ir muito além das exterioridades. A justiça do cristão ela é baseada na justiça de Cristo, que o capacita a viver justamente. Olha o que Paulo falou de João no capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada se pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. E aí, irmãos, a verdade que Jesus está plantando é que a graça de Deus não faz conta. E nos desafia a vivermos sem nos tratarmos fazendo conta. E você vai entender o que eu estou dizendo em fazer conta. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, a gente abrir mão dessa conta corrente que a gente estabelece nas nossas relações para as pessoas com as quais a gente lida, seja dentro de casa, fora de casa, seja naqueles que não são fáceis de tratar e aquelas pessoas que são difíceis de, de lidar. E de, de acordo com esse princípio da graça, de como lida com a lei, Jesus passa a aplicar. Você começa a ver Jesus falando primeiro sobre o homicídio, não matarás. E o fariseu, ele evitava o homicídio por uma regra, por ser regra. Mas o cristão precisa evitar o ressentimento e o ódio, versículo 22, capítulo 5. Para Jesus, não matar é transformado em não fique com raiva, quem mata, antes de matar, ficou com a raiva círita. Jesus fala, só adultero, não adulterarás. O do fariseu cuidava para não adulterar. O cristão, ele se preocupa com a pureza dos seus pensamentos. E em cultivar um amor verdadeiro pelo seu cônjuge, pelo que você se relaciona, é muito mais ou é muito além do que pura e simplesmente ter algumas regrinhas e las não, é que essa transformação e cumprir seja no meu interior, Jesus depois passa a falar dos juramentos, ah, a história era muito consciente, consciente, né, de cuidar de cumprir os seus votos e garantir juramentos, e Jesus está falando, olha, você nova criatura feita em Cristo Jesus, o que importa não é jurar, não, é que essa palavra seja a verdade, que a sua palavra seja sim sim, não, não. E aí chegamos até este momento que na história, quando Jesus está falando de olho por olho, dente por dente, acho que você já deve ter ouvido falar, é a famosa lei de Italiano. Esse, essa lei, os primeiros indícios dessa lei foram encontrados no código de apurado, é muito anterior até a palavra de Deus, lá no Rei da, da, da Babilônia. E essa lei, na verdade, ela procurava é, permitir ou evitar que as pessoas façam justiça por elas mesmas. E aí introduz uma, uma, um princípio é, de ordem na sociedade
1: com relação
0: ao tratamento de crimes, de ofensas. E aí esse famoso dito é, tipo que Jesus reproduz, olho por olho, dente por dente. Ou seja, quando a gente fala em lei de Italiano, uma curiosidade para você. É porque essa palavra talvez quer dizer tal qual. Que é o que a lei estabelece, né? Que seja tal qual foi feito, seja feito, seja realizado. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, e a mensagem que eu quero trazer para você nessa manhã, é que eu preciso viver de acordo com essa graça que me foi oferecida por Deus, que não faz conta, que não tem pressupostos, que não mede, simplesmente ele Deus favoravelmente, e gratuitamente e graciosamente me alcança, me perdoa me livra do mal olha para mim de uma maneira benevolente e a primeira coisa que eu gostaria de deixar com você é que a graça me ensina a como eu devo lidar com a mágoa e com o ressentimento porque aqui quando a gente fala de vingança nós estamos falando de relação e nas nossas relações a gente se estranha nas nossas relações a gente se decepciona, nas nossas relações nós nos magoamos e mais do que isso, fruto das ações ou omissões, nós guardamos ressentimentos muitas vezes. E magoar é ferir, é pesar, é lembrar, é ofender, é afligir, é tratar mal, é fazer mal. E ressentimento é voltar a sentir o mal novamente, de que aqui há um princípio, a intenção da lei. É que a punição, ao falar de olho por olho, dente por dente, que a punição, ela deveria ser justa e adequada ao crime. Por isso você encontra lá na lei, no é, êxodo, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Em Levíticos você encontra fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver restiturado algum homem, assim se lhe fará. Em longo você encontra a repetição disso. Jesus reage àqueles que tomavam a justiça nas próprias mãos, achando que deveriam replicar aquilo que sofreram. Essa lei, na verdade, era para os tribunais civis elas precisam continuar a serem é, vividas para que haja ordem na sociedade. Ou seja, precisamos ter algum, algum ordenamento que mantenha o equilíbrio e a equidade nas relações. Mas esse não pode ser a o proceder de você nas suas relações. Achar que você pode tomar a justiça em suas próprias mãos. Porque ainda hoje, esse velho código continua a dominar os corações e as mentes de muitos homens e mulheres. Lembra-se do ditado popular? Aqui se faz, aqui se fala. Essa é uma, uma lei de retribuição. Quem com ferro fere, com ferro será Ferido. Ou seja, são é, tecnologias que utilizamos para justificar a nossa, o nosso desejo de vingança, que lembrar do versículo 20 desse capítulo 5. Que a nossa justiça precisa receber em muito a justiça de espíritas e fariseus. Porque essa justiça de espíritas e fariseus exige a lei, exige a redenção restituição, de que nada se satisfaz. E Jesus está nos ensinando algo muito maior, que é não guardar ressentimento. Jesus está dizendo não aceite nenhum insulto como pessoal. Esses dias eu estava falando para a mocidade, para as senhoras também, e falava ali das, admo, das demonstrações no capítulo 10 de Mateus, de Jesus falando aos seus discípulos. E aí ele está tá dizendo E ele diz ali, Deixa eu até ver aqui para poder me lembrar do que eu vou falar ah, Jesus chega em um determinado momento dessas década de E diz o seguinte Olha só, vocês vão ser odiados de todos Por causa do meu nome Na verdade Jesus está dizendo Para você é o seguinte Olha, não tome as ofensas como pessoais Jogue na minha conta É por causa de mim E a verdade Em última análise Todo o mal comum é por causa de Jesus mesmo E por isso ele teve que sofrer Correr naquela, naquela cruz Não aceite nas suas relações Tudo como se fosse pessoal O duro é que tudo Para a gente é pessoal Difícil, mas esse é o padrão do reino de Deus Que a gente tem que aprender Que a gente tem que conformar Que a gente tem que conformar No sentido de assumir a forma É difícil, mas esse é o padrão do reino Jesus fala de, de violência que seria a farsa. Jesus fala de gente bichosa e injusta, leva o que é seu, Jesus fala das exigências dos outros, meu irmão, e irmã, parta do princípio que nós não temos direitos, tudo nos foi concedido graciosamente por Deus, não tome a justiça nas suas próprias mãos, porque quem toma a justiça nas suas próprias mãos... Não age com graça... Está fazendo conta das suas relações... E aí Jesus fala ao magoado... Jesus fala ao ofendido... Jesus fala àqueles que estão sofrendo o dano em sua relação... Mas Jesus denuncia o ofensor e suas intenções também... Porque quem olha os outros apenas vendo que o outro tem a oferecer também precisa ser denunciado. Quem usa o outro para os seus próprios propósitos, o violento que vive agredindo, quebrando, derrubando, tomando, ferindo dignidades, violentando propósitos, que fere a face porque atinge a dignidade do outro, o ganancioso que com sua mente cobiçosa e invejosa está espreitando o um sucesso a dele, mas Jesus não deixa sem a resposta. E ele chega a chamar a esses que tem sede de justiça de bem aventurados quando diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que Jesus está dizendo? O mal não ficará sem resposta. Tá, mas aí eu chego um ponto que na minha humildade eu posso dizer assim. Tudo bem, eu entendi que a graça quer receber, eu preciso transmiti Mas, e o mal que me fizeram? É né, que fica isso. E aí a palavra de Deus nos ensina sobre a vingança. Sobre a vingança. Isaías 35, versículo 4 nos diz assim: Dizeis a aos desalentados de coração: Sede forte, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem. A retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Os budistas, eles dizem o seguinte: o ódio não cessa com o ódio nem tempo amor, o ódio cessa com o amor. Essa é a letra. A lei falou, você encontra em Levíticos, em Deuteronômio, dizendo, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao Próximo, como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Paulo se referiu a isso, dizendo: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuí, diz o Senhor. No livro de Hebreus você encontra: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo E Jesus nos ensina no texto que a gente diz Que a gente acabou de ler Olho por olho, dente por dente Eu porém te fugiu, Não resista ao perverso E aí, meus irmãos Essa é uma realidade Que eu preciso me lembrar Tenha certeza de que tudo será tratado. Eu me lembrei agora também em outro texto Um ponto lá em Colossenses que você precisa se apropriar disso, capítulo 3, versículo 25. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Por isso, em vez de ser tomado pelo desejo de vingança, de pagar o mal por mal, de retribuir ao outro na dimensão que você acha que será próprio, eu tenho a impressão que você deve se livrar desse pecado E deixar que o Senhor dos senhores vai tratar no tempo certo O problema é que a gente vive uma, uma época, um tempo, que a impunidade não padrão.
1: E aí nós achamos que Deus
0: faz isso também Porque a gente quer lidar com Deus e com o tempo Nós queremos ser Senhor do tempo Eu quero, eu quero que Deus vinde a minha sorte agora eu quero que aquele que pisou no meu, no, no meu pé, o Senhor dê um tiro de bazuca na minha frente agora. Mas Deus é um Deus de justiça. E Ele age num tempo que não é o meu tempo, é o tempo Dele. Que é um tempo correto, preciso e na dimensão exata. Eu já falei isso uma vez aqui na igreja. Uma palavra de um amigo querido, do Reverendo Jeremias, vai oitava igreja de Belo Horizonte. Ele uma vez disse o seguinte, ah, eu vivia pedindo a Deus quando acontecia qualquer coisa comigo que fizesse justiça. Mas eu parei. Porque eu parei, por quê? Porque o meu conceito de justiça estava equivocado. Na verdade, quando eu podia para ver justiça, eu estava pedindo a Deus que ele fosse guerreiro em meu favor. Mas ao falar de justiça, o juiz que é justo, ele olha para os dois lados. Ele olha para as duas questões. E aí pode ser que na minha sede de justiça, eu seja encontrado em ele. Eu tenho Antecipadamente o semelhante. Eu que não conheço todas as partes Não entendi o momento da história Em que estou sendo obrigado a viver Por isso Deus com sabedoria te ensina Olha, Deixa esse negócio de vingança Para quem conhece todas as coisas Para um Deus que é onisciente, Que é onipresente Que nos acompanha em todo o tempo Mas falando de graça Há um segundo conceito esse texto também é que nos permite extrair. A graça ela nos ensina a lidar com o nosso ímpeto. Por isso Jesus está dizendo olha, não resista ao perverso. O perverso é aquele que, que abresce, aquele que traz dificuldade, que causa dor, que é ruim, que é ruim de natureza. E ímpeto é essa manifestação surta de muitas vezes um impulso que a gente age até sem pensar e é tomado por ele e Normalmente, na maioria das vezes, a gente se equivoca. É eu traduziria esse não resistir ao perverso de uma outra é, maneira. Talvez eu dissesse o seguinte: Olha, meu irmão, não gasta energia com o perverso, não gasta energia com o que é mal. Não resistir ao mal, logo chamou a nossa atenção dizendo: Olha, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Mas, por outro lado, não resistir ao perverso. E eu lá, no meu interior, fico com sentido de que isso soa como um suicídio moral meu. Soa como uma rendição, uma rendição incondicional à agressão. Fui agredido e, na verdade, eu não entrego a isso. Mas, na realidade, se eu tiver também a racionalidade de refletir, isso é uma esplêndida estratégia espiritual. Porque resistir ao perverso, é reconhecer que ele tem poder sobre você. Que ele tem a possibilidade de te afetar. Resistir é reconhecer que afetou. E a não resistência espacela o perverso. Você lembra da história de Dante? Você lembra da, da história da não violência? Que quebrou o reino? E, num certo sentido, o Senhor nos convida exatamente ao não pagar o mal com mal, a que a gente possa utilizar o bem como um padrão, para quebrar todo o mal que está diante de nós. Mas, resistir é esquecer que você foi algo de algo que não merece A graça de Deus. E aí eu quero te dar um exemplo que Jesus nos mostra lá em Mateus 18, do porquê não resistir ao perverso. Aí tem aquela famosa história lá em Mateus 18, que o sujeito devia, ia ter que vender mulher, ia para pagar, para perdoar, mas essa mesma pessoa vai para um pequenininho que o devia e o escurraçou para que pagasse a sua dívida. E aí Jesus termina por dizer, olha, olha como você traz o seu semelhante pagando mal, com Mal. Mal não pode ser um padrão na vida daqueles que, sinceramente, é, confesso a Jesus como seu Salvador. Por isso que eu comecei dizendo. Essa palavra é difícil. Porque importa que eu lide com a minha natureza. Porque me obriga a me enfrentar. Me obriga a rever os meus procedimentos. Me obriga, quem sabe, a analisar essa minha semana e ver as palavras que eu trouxe ao outro, porque as minhas intenções não eram as melhores. Ah, me obriga a rever as atitudes que eu tenho tomado. Isso aqui só sangue para fazer. Mas isso é ser cristão, cristão de uma forma verdadeira. Mas também, Jesus nos mostra que é preciso pensar na, na injustiça. Na injustiça. Em João, no capítulo 18, nós vemos Jesus enfrentar uma situação assim. Eu vou ler para que vocês se lembrem. Jesus pergunta aqueles que estava me estavam questionando. Por que me interrogas? Perguntas que ouviram o que me falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo Elias, um dos guardas de Caristata, Deu uma bofetada em Jesus dizendo. É assim que você fala aos aos outros? E aí Jesus replica dizendo. Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me fez ou seja, Jesus, Jesus levanta a sua voz contra a indignidade. E aí, aqui é uma voz que é profética. E aí, meus irmãos, desculpa, como cristão, um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é a associação com aquilo que não vem de Deus. É a gente se associar a padrões, seja políticos, morais e sociais, que nos trazem, trazem até benesses temporais, mas que são contrárias à palavra de Deus. Um dos grandes problemas desse tempo é a nossa omissão. E aí, eu lembro daquele texto de Luiz Passosa, que disse o seguinte, de tanto ver triunfar as novidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver adiantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar a risca da honra, a ter vergonha de ser honesto. E é curioso que hoje o mal tem sido instrumento e não se coloca de fora. E a igreja evangélica não pode se colocar de fora desse padrão. Porque em alguns, em alguns momentos a impressão que se dá é que estamos nos conformando ao mundo. E não sendo o que Paulo nos desafiou a ser, vivendo uma vida de transformação de metamorfose, de influirmos -me na sociedade e dizermos o que precisa ser dito. Ai irmãos, a graça não lhe faz um ser não pensante. Para muitas pessoas, ser cristão é ser menos, é não usar a sua capacidade de reflexão, de reação, e por isso a gente vê muita gente dizendo que é cristão, mas na verdade é um dominado psicologicamente, e aí, se eu abro mão da minha capacidade com reflexão, eu sou menos do que Deus criou, e para isso Jesus veio nos libertar. Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Um cristianismo que funciona que é só alegria, é farisaico, não é cristianismo. A terceira coisa que Jesus nos ensina: com graça. Essa graça, ela nos compete à prática do amor, do amor. E aí você viu palavras estranhas, ferir a face, aquele que deu contigo. Se te obrigar a andar, ainda mais. E tudo isso, cuidado para você não continuar com o mesmo padrão de leitura. Não leia isso de forma judicial, como se fosse uma nova lei o chalé de tudo que fazia, se bater na minha face o tempo da outra. Quando
1: eu era criança, adolescente,
0: a gente frequentava a Igreja Cretariana da Tijuca. E a gente ficava lá, era o nosso playground, né? E a gente jogava futebol, tinha a mesa de Big E aí, um grande amigo meu já falecido, a leitura judicial, estava jogando com, a, com um amigo de Big e ela só dava cortada só dava cortada. E ela, a gente até brincava, dizendo quando era pequena, que ela era a Mônica daquele... das historinhas de, de Gibi, que ela era forte, jogava bola com a gente, se tivesse que brigar brigava. E ele pegou, ela deu uma cortada, ele, ela xingou, ele xingou ela. Ela pegou a raquete de, de, de pingue pongue, e foi lá e poderam a raquetada na cara dele. Aí ele falou assim, deu uma, mas na outra. está falando. Mostrar a face, a outra face é demonstrar em palavras e atitudes e atos que você está cheio do Espírito do Amor. Apesar daquela coisa interior do desejo de reagir ela viu porque você é, é homem, é ser humano. Isaías, capítulo 50 a partir do versículo 4 a mensagem abençoadora para você diz o seguinte, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o ouvido para que eu ouça, como os evitivos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retrai, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me meus pelos porque o Senhor Deus me ajudou. eu que não me senti envergonhado, por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente quem é o meu adversário. Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene, eis que todos eles como um vestido serão consumidos, a traça os comerá. O Senhor está me convidando a que esse seu olhar seja um olhar de graça, a disposição a insultos, a mal-entendimentos, a ressentimentos e outras ofensas que precisam ser tratadas sob a mente da graça. E aí, quando Jesus está falando sobre demandas que tem com você. Ou seja, as coisas que os homens nos obrigam a, a fazer, e eu e você podemos alegar que muitas pessoas não merecem um tratamento tão generoso. E aqui o homem sim vai dizer, fala-me tá não. Isso é verdade, né? Tem gente que não merece ser tratada com generosidade. Mas o que Jesus está aí ensinando é exatamente isso, a não basearmos as nossas relações e atitudes no mérito dos outros. Se alguém não merecer ser ajudado, tome cuidado para não ser encontrado na posição daquele que não merece ajudar. Eu posso dizer, até justificando, que para decidir agir assim, é preciso ter uma mente iluminada para servir ao fogo, ser super espiritual. Mas eu quero dizer para você que o amor já decidiu que precisamos servir, porque a graça de Deus não faz conta e nos desafia a andar nessa nessa graça, isso implica em reflexão, em almejamento não em condicionamentos circunstanciais porque um evangelho de adestramento não reflexivo ele elimina a graça porque ele faz conta Você já deve ter sido abordado muitas vezes nas igrejas nós somos abordados Encarna é, a sua igreja, o que pode e que não pode fazer. E o que é pior? Tem gente que já se acostumou a isso, né? E a gente até julga os outros, né? Porque no, no passado você dizia, se o sujeito não deve, não fuma, não joga, já é um quase crente. E a gente sabe muito bem que o interior não é bem disso que fala. No domingo a gente via pelas ruas, hoje não se vê mais, né? As pessoas com a bíblia no braço, tanto é que tinha uns apelidos de uns bíblia, né? Que ia para a igreja. Tinha gente que ia para a igreja, mas seu coração estava muito louco. Estava é, simplesmente cumprindo um ritual, fazendo a vontade para o do seu, do seu cônjuge, ou não, quem sabe, dos seus pais, mas o coração completamente longe. O evangelho do adestramento religioso faz conta, não lida com graça. Na massa não faça isso, não faça aquilo, isso pode, aquilo não pode. Paulo diz aos coríntios, não sigam os homens. Né? Dizendo eu sou de Apóstolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Mas nós todos somos cooperadores do Senhor. E aí, no 1 Coríntios 10, Paulo diz o seguinte: a comida que nos recomendará a Deus. Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Portanto, quer comais, quer levais, ou façais outra coisa, tudo qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Porque o Evangelho da Graça considera a intenção com que se faz as coisas. É a sua intenção. E disso você sabe quais são as suas verdadeiras intenções em tudo que você está fazendo. Você sabe quando você se esconde atrás de comidas e bebidas para tentar aliviar a sua consciência ou fugir da verdade. Você sabe quando você se omite porque você não quer ser sal e luz. Você sabe. Das motivações que levam você a tomar e a tratar as pessoas, a tomar certas decisões ou tratar as pessoas de determinado modo, porque você, na sua vaidade, na sua inveja, na sua cobiça, tem outros desejos por trás. Aos Gálatas, Paulo falou qual o papel da lei: e sabe, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um. Em Cristo Jesus, e aí está nos ensinando o Evangelho da Graça. Não nos categoriza. Não nos categoriza. E aí se ajeita você, meu irmão e irmã, na forma de vida que você tem classificado as pessoas, que você tem distinguido as pessoas, mas que o mundo só conhece uma palavra: discriminação, que reduz a muito pouco. A minha e a sua capacidade de estabelecer categorias na vida das pessoas para que, para que a gente possa se ver como melhores. Ou como a, a gente a gente se vê como aqueles que podem eliminar as pessoas. Digo, porém, Paulo fala para os galães: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o Senhor Jesus mesmo nos ensina falando como que é que os homens nos façam assim se fazer vós também a eles. Né? Quem pede a quem precisa é como disse a palavra e aqui é um grande problema que você vai ser a partir de agora. Se não tem essa sinalização na sua vida você vai ter. Ao andar pelas ruas no Rio de Janeiro quem sabe da sua cidade e ver pessoas caídas no mundo ou lhe pedindo um alimento, um pão porque sai sabe uma moeda, e a gente já não dá, porque a gente já parte do, do, do princípio seguinte, então, não, vou dar nada para gastar em vida, você não sabe qual é a necessidade. É uma auto-justificativa, mas se alguém estiver aí, e pede seu auxílio, se faz de na Jesus está pedindo a mesma atitude que Abraão teve com seu sobrinho logo. que embora tivesse o se revelado cobiçoso, ele foi lá no mercado. José, que foi vendido por seus irmãos e os perdoou. Davi, perseguido por Saúl, poupou a vida de Saúl por duas vezes. Estevam, que sendo apedrejado, intercede por aqueles que não estavam na cama, e o próprio Jesus. E chega e diz, Pai, perdoa-te porque não sabe o que faz. E Jesus nos mostra, através de mil exemplos, esse olhar de graça que não faz conta. Lembra? Quando ele encontrou com aquela mulher adúltera Ah, e chegaram ali fazendo conta Pecou é lei, pecou é que Peguei a janela E Jesus diz, cara Ninguém aqui tem pecado As pessoas se veem Diante de um olhar de graça composto um pelo quê? Por uma visão da lei E eles percebem que eles mesmo São incapazes de cumprir a lei Que eles me indicavam E Jesus disse para aquela mulher Diz, diria para todos aqueles homens vai, não perde, mais sem lugar de graça Deus na sua livre manifestação da graça, ele não está preocupado se você mantém ao longo da sua vida a sua média para passar de ano na escola da vida cristã mais do que isso, ele te amou e você sem merecer ele te salvou ele te salva em Jesus Cristo Faça o mesmo. Haja com graça, porque Deus não faz conta na graça dele. Que, que Deus te abençoe.